0: Genant moment,
1: Het was een genant moment. Het zag er helaas uit als FC de kampioenen. En nu weet ik wel dat Conor Rousseau een, een, een fan is van de kampioenen en dat soort Vlaams vertier. Maar uh, ik denk dat hij hier wel heel hard aan het vloeken was.
0: Aangekomen op de redactie van het Nieuwsblad in Antwerpen. Weinig volk, weinig licht, maar wel iemand die nog aan het werk is. Hoofdredacteur Lisbeth van Impe. Dag Lisbeth. Dag Jeruz. met Lisbeth over de politieke actualiteit met een goed, soms een heel goed glas wijn. Ik ben Jeroen Roppe, dit is het Punt van Wanne. Ik zou je willen bedanken, Lisbeth.
1: Oi. Jij ja, hebt heb ik nu mij weer gedaan? een
0: fantastisch cadeau gegeven. Een prachtig cadeau, de gids van de Belgische wijnen.
1: Ja, die zat in de bus. Ik dacht, dat kan geen toeval zijn. Iemand is hier een hint aan het geven, maar ik dacht, ik geef hem aan jou. Dan heb je inspiratie voor nog een podcast of 200, Wel, ik, ik.
0: heb hem in één ruk uitgelezen. Geweldig boek. En uh, het boek leert me ook dat we nog heel veel werk hebben, Lisbeth. Want er staan zo'n 162 Belgische wijnen in de gids, allemaal gerecenseerd. Geen tijd te verliezen, dus laten okay, we beginnen. Oké,
1: dus drie jaar wijn en dan hebben we nog ongeveer december. En ja, bier, dus we, we geraken er wel. Dat is...
0: Uh... Ja, laten we beginnen met een domein dat veel aandacht krijgt in de gids. Het uh, is een domein uit het Heuveland, opnieuw. Het wijndomein Montenberg. Dat is twee keer
1: zeggen dat er bergen zijn in België die niet bestaan. Dus oké, okay, <laughs> goed.
0: Ja, we zitten dus weer in het Heuveland, in de West-Vlaamse Westhoek, waar we al een keer of twee gepasseerd zijn. Ja? We hebben daar uh, nog een paar domeinen te gaan, trouwens. Maar dit is de Monteberg die ligt uh, vlakbij de bekende Kemmelberg. Oké. Okay. En... Uh, we drinken een kerner. Een mooie kleur, vind ik.
1: Dat kan alleen maar meevallen, ja.
0: Ik raak bloesems in de herfst. Gezondheid, hè. Dank je wel. Waar hebben we het over vanavond, Lisbeth?
1: Uh, ik vrees dat we het toch even weer over corona moeten hebben. We hebben het een tijdje kunnen vermijden, maar het is toch wel weer een beetje terug. Dan gaan we het over de klimaattop in Glasgow hebben. En uh, ik uh, ben naar wat politieke feestjes geweest. Mensen hier zijn naar politieke feestjes geweest en daar gaan we toch ook eens naar kijken. De ontploffing van Connor en het feestje van Georges-Louis en Egbert bijvoorbeeld.
0: Ik kijk uit naar je punten daarover. Het punt van Van Impe, de actua-podcast van het Nieuwsblad, vind je elke donderdag op nieuwsblad.be en op de bekende podcastplatformen. Kom aan, Lisbeth.
1: Het is en vaccineren, en het mondmasker... En zorgen voor luchtkwaliteit. En het covid safety ket op grote schaal gebruiken. Het is de combinatie van die instrumenten, we weten dat, die ons gaat helpen.
0: Hij legt het heel helder uit, vind ik, minister van Volksgezondheid van den Broeken. Daarom misschien ook dat we hem altijd meester Frank noemen. Het virus is duidelijk nog niet vertrokken, Lisbeth. Sterker nog, we zitten in de fameuze vierde golf. En die mogen we niet zomaar op ons laten afkomen. Dus daar is het mondmasker weer, het thuiswerk, de ventilatie en het COVID-safe ticket. In Brussel zijn we dat al lang gewoon. Maar
1: wordt het ook gecontroleerd,
0: Juren? In veel gevallen wel, ja. Okay. Dat vind ik... Um maar uh, zijn ze te voorbarig geweest in, in Vlaanderen met uh, de afschaffing van dat uh, mondmasker om te beginnen?
1: Goh, ik vind dat een beetje moeilijk. Uh, er waren toen al mensen die zeiden van we zouden nog wat voorzichtiger moeten zijn. Tegelijk voelde je wel van ja, dingen blijven rekken voor de voorzichtigheid. Dat, dat wordt steeds moeilijker te verdedigen. Maar goed, de cijfers zijn intussen weer wat ze zijn. Uh, ze zijn nog niet dramatisch, maar ik snap wel dat de regering het goed in de gaten wil houden. Tegelijk hoor je in alles, hé, ook bij Frank van den Broeke, ook bij de echte hardlijks dat uh, nu met echt ingrijpende maatregelen afkomen dat daar eigenlijk, iedereen weet dat dat niet meer gaat lukken dat daar geen, geen draagvlak meer voor is dat sectoren sluiten, mensen weer thuis zetten sociale contacten zwaar gaan beperken dat krijg je op dit moment niet meer door dus dan krijg je deze mix aan maatregelen die in mijn ogen een beetje de optelsom zijn van uh, alle minste kwaden die men kon verzinnen. Um, en dus ja goed, als we het hiermee kunnen redden dan denk ik dat, uh, dat we ons polletjes mogen kussen zeker
0: Yeah. Jan Jambon, die is gecapituleerd, want dat was toch de man die tegen de uitbreiding van dat COVID-safe-ticket was.
1: Hè? Ja, we hebben weer in zo'n heel gek opbod gezeten, waarvan je eigenlijk afvraagt wie denkt dat daar iets bij te winnen valt. Dus in Wallonie en Brussel doen dat COVID-safe-ticket, zitten ook met een groter probleem van vaccinaties. Allemaal heel logisch, maar goed. Die cijfers in Vlaanderen beginnen dan toch een, een beetje tegen te vallen. En dan zie je dat, dat de Vlaamse regering zich daar zo ingegraven heeft in een geologische positie, wij zijn degenen die dat covid ticket gaan tegenhouden. Uh, trekken dan met grote trom naar, naar, naar het uh, overlegcomité om daar dan eigenlijk ja, zelfs op vraag van Horeca Vlaanderen toch toe te geven. Het uh, is dus blijkbaar een hoog oplopende discussie geweest tussen uh, Jan Jan Bon en Frank van den Broecken. Die zijn elkaar Digitaal dan, want Jan Bon zat in Dubai uh, echt zwaar in de haren gevlogen. Dat ging dan over uh, de evenementen en hoeveel volk dat daar dan uh, de ondergrens was. Uh, goed, dus dat is dan is dat blijkbaar heel veel drama om dan op het einde doodluk te komen vertellen uh, dat je eigenlijk toch wel een goede maatregel vindt. En dan denk ik, dan verlies je eigenlijk twee keer. Eerst ondermijn je de maatregel op voorhand en dan moet je toch gaan uitleggen dat je hem toch genomen hebt. En dan, ja, dat is dubbel verlies. En eens te meer komt die Vlaamse regering hier niet goed, niet daadkrachtig niet consequent uit.
0: Ja, de maatregelen zijn nu min of meer hetzelfde over het uh, hele land. Wat ik me afvraag, ik ergens, uh, deze maatregelen staan eigenlijk gelijk met het verplichten van uh, vaccinatie. Zie je dat ook zo?
1: Ik vind dat daar nog wel een soort van... Goh, het wordt stil aan filosofisch, hè, maar uh, er zit nog een onderscheid. Hè. Je... Uh, het is niet dat je zegt dat mensen niet mogen gaan werken, nergens meer binnen mogen als ze niet gevaccineerd zijn. Je kan ook nog altijd jezelf gewoon laten testen en zo aan een, uh, een safety-ticket geraken. Maar ja, het wordt wel, het wordt wel knap lastig natuurlijk hè, als je jezelf om de zoveel tijd moet laten testen. Dus je maakt het de niet-gevaccineerden moeilijk, maar je hebt nog altijd de mogelijkheid om heel principieel nee te zeggen en Um, de gevolgen daarvan moet je, dan, moet je dan zelf dragen, maar die blijven eigenlijk al bij al behoorlijk beperkt natuurlijk.
0: Ja, want er is uh, toch nog altijd een, een behoorlijke groep niet-gevaccineerden. Moeten we dat uh, blijven aanvaarden, Lisbeth?
1: Die discussie blijft opduiken, hè, zeker omdat nu op, op, op dit moment ook de, de, de kinderen, de lagere schoolkinderen die niet gevaccineerd zijn, die al massaal aan het besmetten zijn. Uh, ...dat is op zich ook niet zo erg... ...want die kinderen hebben daar relatief weinig last van... ...maar dan voel je dat daar toch weer over... ...mondmaskers en beperkingen... ...en moeten we toch die uh, hersvakantie geen week langer... En, ...en er wordt eindeloos getest en in quarantaine gezet... ...dat is allemaal niet, niet praktisch... ...dus je kan je afvragen... ...moet je die kinderen laten opdraaien voor volwassenen... ...die eigenlijk heel bewust de keuze nemen om uh, zich niet te laten vaccineren. Uh, je hoort zelfs radicale stemmen zeggen van... moet je die, moet je die bedden op, op, op de intensieve zorgen blijven reserveren... voor niet-gevaccineerden... terwijl je misschien andere mensen zorg ontzegt. Uh, moet je hen ook niet laten opdraaien voor de kosten van de zorg. Ja, je komt daar heel rap in een discours... dat, um, dat je niet wil doortrekken naar andere dingen. Waarbij... Als je de schuldige bent aan je ziekte, dat je dan ook maar uit allerlei, uh, overal uit de bot begint te vallen. Dus ik denk dat we daar dat goede evenwicht moeten blijven zoeken. Eerlijk gezegd, dat, dat covid safety ticket vind, vind ik op zich uh, een manier om dat evenwicht te zoeken. Je moet je niet laten vaccineren, maar het maakt je leven toch wel een heel stuk makkelijker.
0: En dat vind je een goede zaak. Dat is het punt dat je maakt. De maatregelen die genomen zijn, zijn de logische maatregelen. En we maken het niet-gevaccineerde nog een beetje moeilijker. En dat is een goede zaak.
1: Dat is denk ik het evenwicht dat we aan het zoeken zijn. En ik vind dat een goede zaak. En ik denk dat we eigenlijk allemaal moeten hopen dat, dat dit volstaat. Het punt van Van Impe.
0: When Kermit the Frog Kermit The Frog," sang, it's not easy being green. Do you remember that one? I want you to know that he, he was wrong. It is easy. It's not only easy, it's lucrative, and it's right to be green. And Mr. President, see you in Glasgow. Thank you. CEO in Glasgow, de premier van de UK Boris Johnson haalt uit naar Kermit de Kikker, een figuur uit de populaire Muppet Show vroeger op tv, want uh, Kermit, Lisbeth die zong, het is niet gemakkelijk om groen te zijn. Ja, een, een tophit van
1: Kermit, inderdaad. <laughs> een
0: geweldige speech van Johnson. Laten we zeggen, uh, Johnson.
1: vintage Boris Johnson, maar het stuk dat erachter komt, waar hij zegt van, eigenlijk is het wel gemakkelijk om groen te zijn, ja, dat is wat uh, Greta Thunberg dus de blablabla bla bla van politici noemde. Ja. Dat is iets zeggen dat hij eigenlijk nergens op slaat, maar goed, het klinkt goed. En je kan er uh, je even de kampioen van uh, de klimaatactivisten mee balen.
0: En hij zegt ook, uh, Johnson, onze planeet warmt overal op en de mens is daarvoor verantwoordelijk. Daar uh, bestaat geen twijfel meer rond. Dus moeten we actie ondernemen, want anders is het uh, klimaat helemaal verstoord en is onze planeet en wij erbij naar de vaatjes. Dus moet de CO2 uitstoot naar omlaag. De helft uitstoot minder tegen 2030. Daar hebben ze het uh, onder meer over tijdens die klimaattop in Klaas. Go. Het is die van de laatste kans, uh, Lisbeth. We zullen ons gedrag allemaal moeten aanpassen. Uh, doe jij dat ook, uh, jouw gedrag aanpassen? passen in het dagelijks leven.
1: Zoals veel mensen, denk ik, ben je daar, sta je daar meer bij stil dan, dan vroeger. Ik ben bijvoorbeeld vanuit Brussel dan toch naar Antwerpen komen wonen omdat ik blijven pendelen Vanwege en de, de afstand, files dan, ja. dan toch ja, eigenlijk niet meer verantwoord vond, waardoor ik veel minder in de auto zit dan vroeger en veel meer met het openbaar vervoer kan doen. Dus ik vermoed dat ik zoals zoveel Vlamingen heel veel dingen fout doe, maar af en toe probeer ook iets goed te doen. Ja,
0: het is in Glasgow, in Schotland te doen. Hoe gaat dat eigenlijk zo'n klimaattop, zitten ze daar dan van s'morgens tot s'avonds samen te onderhandelen hoe, hoe gaat Je
1: dat? moet je zo'n top voorstellen als toch een beetje een heel groot circus dus daar, je hebt daar activisten die daar eigenlijk proberen aandacht te vragen en, en lawaai te maken je hebt heel veel toeristen uh, veel politici ook, die daar dus dingen gaan doen zoals Boris Johnson nu doet van kijk eens hoe groen ik ben, maar je hebt daar ook een pak experts, dat zijn eigenlijk mensen uit de administraties, je uh, kan dat een beetje vergelijken met diplomaten, maar dat zijn dus echt technici die heel goed die dossiers kennen die alle technische aspecten daarvan kennen, en die gaan in uh, clusters, bijvoorbeeld de Europese landen clusteren samen, maar de kleine eilanden die traps onder water zullen staan, die clusteren samen uh, de grote landen uh, komen elkaar daartegen. dus die vergaderen eigenlijk hele dagen door over alle mogelijke technische aspecten die de rest van het circus eigenlijk zelfs nauwelijks begrijpt uh, proberen daar deals te maken proberen te zien hoe ver iedereen kan gaan um, dat, is, dat is een, een heel, heel raamwerk uh, van officiële vergaderingen, maar evengoed uh, overlegmomenten aan koffiemachines. Een van de onderhandelaars zegt van ik drink daar heel veel koffie. Niet alleen om wakker te blijven, nee. maar ook omdat dat de plek is waar je even kan zoen, zien van kan deze delegatie hier schuiven? Zouden we ja. hier misschien een compromis kunnen maken? Dus dat wordt allemaal in elkaar getimmerd. De tweede week komen de politici erbij. Dan wordt, moeten de knopen doorgehakt worden die technici niet kunnen, niet kunnen doorhakken. En dan hopen ze eigenlijk tegen het einde van die twee weken met een tekst te zitten die niet alleen mooie voornemens en beloftes inhoudt, maar zoveel mogelijk harde engagementen over hoe we met kool gaan, gaan omgaan, hoe we met uh, um, uh, niet-elektrische wagens gaan omgaan, uh, hoe we gaan omgaan met de, de steun die de armste landen moeten krijgen. Dus dat zijn echt allemaal heel concrete dingen waarvan ze hopen dat op het einde van de rit daar een tekst ligt waar al die landen zeggen van ja, daar uh, gaan we in meestappen.
0: Mijn indruk is dat... Um Iedereen wel mee is deze keer. Dat is toch een verschil met de vorige klimaattoppen. De indruk is dat de neuzen toch een beetje in dezelfde richting wijzen. Klimaatontkenners, je ziet of hoort ze niet meer. Ook de bedrijfswereld, die wordt zich alsmaar bewuster van het probleem. Je
1: voelt wel, hè. er zijn dingen aan het schuiven. Hè. Dus bedrijven zijn al een tijdje bezig en pas op, daar zit heel veel PR bij. Hè. Van kijk eens hoe groen we zijn. Als je dan in de realiteit gaat kijken, valt dat allemaal nogal mee. Uh, maar je voelt wel dat daar stil aan de inschatting is van we moeten nu aanpassen om ervoor te zorgen dat we onze winst in de toekomst ook veiligstellen. Je voelt ook, er is, er is klimaatgeld, dus ze zijn naar overheden aan het kijken om het allemaal mee te faciliteren, maar daar is een switch bezig. Je voelt ook bij de, bij de burger, dat is niet alleen de klimaatjongeren... Verschillende opiniepeilingen wereldwijd tonen aan dat mensen dat echt wel vrij hoog zetten in hun bezorgdheden, hun prioriteiten. En ja, heel veel extreme weersomstandigheden die we gezien hebben. En dat maakt het toch een heel stuk concreter dan het al die jaren geweest is.
0: In het nieuwsblad, Lisbeth, stond dat de grootste vijf bedrijven in ons land die CO2 uitstoten, samen verantwoordelijk zijn voor 20% procent van de uitstoot. Wat zegt dat, zoiets?
1: Ja, voor mij was dat toch... Ik schrok daar eigenlijk zelf wel van. Dat zijn zo de getallen die je niet kent. Net zoals als je de wereldwijde verdeling van uitstoot ziet. Dat je ook ziet van ja, dat gaat over een aantal heel grote spelers. China, de VS, Europa... Uh, en, ...en heel veel kruimels. Uh, hetzelfde dus binnen België, 20 procent van de uitstoot vijf bedrijven. En ik moet zeggen, dat is eigenlijk een van de dingen waar ik, waar ik zelf een beetje op stuk loop. Um, het, het klimaatbeleid is heel lang vooral gericht geweest naar de burger van... ...schrap die citytrip, ja. ga wat minder vlees eten, uh, koop die elektrische wagen, uh, dat soort dingen. Uh, waar je wel voelt van, dat is allemaal nodig... Dat is belangrijk. We gaan effectief collectief gedrag moeten aanpassen. Maar ik denk niet dat je dat gaat verkocht krijgen aan hele grote groepen mensen. Als je tegelijk niet duidelijk maakt dat je op die, aan die grote knoppen, die grote uitstoot, uh, die bedrijven die veel uitstoten, de, de, de landen, de sectoren waar je voelt van, ja, hier gaat het echt over dingen die echt een verschil maken. Als je daar niet aan gaat draaien, denk ik dat je op een bent moment gaat merken dat mensen ook een beetje doof worden voor alle pleidooien om... Uh, een extra trui aan te doen en de verwarming een graadje lager te zetten. Uh, dat begint dan een beetje te voelen als druppels op een, op een heel hard opgewarmde plaat. Ja,
0: Laten we het eens over een hele grote knop hebben, uh, China. Uh, is de houding van China niet bepalend voor het, het welslagen van de klimaatop?
1: Dat is bepalend en daar voel je wel dat de, de, de wereld is de voorbije jaren ook door een aantal evoluties gegaan die dat niet makkelijker maken. Um, Herinner je de klimaatop in Parijs? Daar had je Dat spectaculair moment waar plots Obama en... en, en ik denk dat het al Xi Jinping was. 2015. Die samen elkaar heel diep in de ogen hebben gekeken... ...na heel veel voorbereidend werk tussen die twee landen. En eigenlijk ervoor zorgen dat daar een, een deal gesloten wordt. Ze zien de een spanning tussen die twee spelers. Alleen maar toegenomen. Geopolitiek is dat eigenlijk uh, lastig geworden. En China zit een beetje op een, op een raar punt... Aan de ene kant is dat een voortrekker op zonnepanelen, op uh, uh, elektrische wagens, noem maar op. Gewoon al, ook daar speelt natuurlijk de macht van het getal. Maar tegelijk zijn ze daar eigenlijk nog heel zwaar in kolen aan, aan het investeren. Uh, zij blijven kolencentrales bijbouwen. Van on, vanuit het principe, kijk, onze economische ontwikkeling, uh, die moeten we stutten. Europa, de VS, die hebben zich in de 19e eeuw perfect kunnen ontwikkelen met goedkope kolen en goedkope energie, en die hebben alles uitgestoten wat ze wilden. Die zijn nu rijk en die gaan nu niet komen vertellen dat wij moeten. Ja. 27 stappen achteruit zijn en een beetje moeten gaan. Dat leeft blijkbaar zelfs ook bij de publieke opinie. Xi Jinping moet er heel hard voor opletten dat het niet lijkt alsof hij zo aan het handje loopt van de V's, aan het handje loopt van Europa. Die mij eigenlijk komen vertellen dat klimaat heel belangrijk is. En dat wordt daar een beetje gezien als een, een trucje van het Westen om China klein te houden. Dus die staat er echt wel voor een uitdaging om dat allemaal verzoend te krijgen. En ja, daar zijn beloftes. Maar je voelt ja, de kolencentrales, het, 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 het verbranden van kolen gaat daar eigenlijk nog een heel eind door tot 2030. Daarna willen we gaan uh, afbouwen. Je voelt met alle resultaten die er vandaag zijn dat daar discussie zal over zijn. En dat tegelijk de relaties tussen die grote blokken nou, toch behoorlijk bekoeld zijn. Dus dat wordt een gigantische uitdaging. Hij komt ook zelf niet. Hè? Dus bijna alle wereldleiders zakken af. Maar dus Xi Jinping komt zelf niet naar Glasgow.
0: Ja, dat wordt een hele lastige. Zeg jij nu eigenlijk, eh, Lisbeth, doe maar zoveel je wilt eh, om het klimaat te redden. Maar het zal pas lukken als de hele grote spelers echt mee zijn.
1: Ik denk ook dat je maar de, de gemiddelde en Belg en Fransman en, en, en Indiër en, en, en Chinees en Japanner gaat meekrijgen als het duidelijk is dat aan de hele grote knoppen ook gedraaid wordt. En, en ja, daar voel je dat is, dat is lastig. En daar heb je die politici nodig die niet alleen komen zeggen dat het makkelijk is om groen te zijn en een beetje als ker met de kikker in de camera kijken, hopend dat ze zo wat kunnen scoren bij een achterman, maar heb je echt een plan en een structuur, een structurele ingrepen nodig. En die moeten nu echt wel vorm gaan krijgen. Want vanzelf zal het zeker niet het punt van Van Impen.
0: Welkom allemaal, welkom. Ik denk dat mijn micro niet aanstaat, of wel? Welkom. Finally, ik zou ik zeggen, we're back, bitches. Ja, we moesten het ook nog hebben over de partijpolitiek natuurlijk, hè. of beter de partypolitiek. Want het was overal feest de afgelopen dagen. Het ene feest al geslaagder dan het andere. Laten we beginnen met het feest van vooruit, Lisbeth. Want je hoort de voorzitter van die partij, Conor Rousseau genant moment. Hè?
1: Het was een genant moment. Het is denk ik overal rondgegaan op uh, sociale media. Niet het minst omdat Vlaams Belang het heel rap in de markt gezet heeft en het ook heel druk geretweet is door ongeveer iedere NVR. Het moest eruitzien als hyperprofessioneel, inspirationeel, ted -talk, bedoel, zoals je dat ziet, dat het echt goed is. Het zag er helaas uit als FC de kampioenen. En nu weet ik wel dat uh, Conor Rousseau een, een, een fan is van de kampioenen. En dat soort Vlaams vertier. Maar uh, ik denk dat hij hier wel heel hard aan het vloeken was. Misschien moeten we het even bespreken. Hè? Dus je krijgt ja. zo'n opzwepend muziekje. Je ziet het silhouet van Conor Rousseau. Die nog even zo ja, probeert de troepen op te zwepen. Die lieten zich al niet waanzinnig opzwepen. Want dat blijft uiteindelijk toch op al die nauwe SPA die daar staat. En dan moet hij door een, een muur waar hij niet door geraakt. Het is niet open. Want het hangt niet los genoeg. Of, allee, enfin, hij er ook niet door dat zijn micro aanstaat. Ik denk dat mijn micro niet aanstaat, of wel? Hij geraakt er dan door. Dan denkt hij van, het is gelukt. En, allee, misschien heeft niemand iets gezien. En dan ontploft er plots een soort van rookbom in zijn gezicht. Ja, like Xavier te slagen dat er niks had.
0: Ja, het was gênant, maar een moment van gêne is snel gepasseerd. Dat weten we. Is dit nu schadelijk voor Rousseau?
1: Wel, uh, wat je toch wel eens hoort bij socialisten is van, ja, was de belofte van Rousseau niet dat hij dit soort dingen kon, uh, dat, dat John Chron zoiets zou overkomen zijn en dat hij in dat gordijn zou verwikkeld geraakt zijn en er nooit uit geraakt zijn, dat had iedereen zo'n beetje verwacht. Maar ja, bij Conne Rousseau hebben we eigenlijk tot nu toe, en je het heel kwaad worden als je dat hoort, maar vooral verpakking gezien. Um, een verpakking die in de peilingen en zo wel aanslaat. We zitten eigenlijk nog altijd een beetje te wachten op wat de inhoud gaat zijn. Ook op dit congres, ja, er gaat heel veel gevraagd worden van alles en iedereen, maar waar de partij nu echt voor staat, ja, dat blijft toch nog een beetje afwachten. Ja, als je dan vooral die show hebt, de grote Conor Rousseau-show, ja, dan, dan worden je dat soort fouten, dat soort knulligheid, toch echt wel een beetje aangerekend. En ja, ik moet zeggen, ik, ik, ik had bewondering voor hoe hij, um, terwijl daar die bom in zijn gezicht ontplofte, toch verbazend rustig en zen bleef. Maar ik denk dat er achteraf met een aantal deuren gekeken, ge, 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 geslagen is. Ik, hij kan dit onmogelijk uh, gerelativeerd hebben. Nee, dit was, dit was geen goed beeld.
0: De liberalen dan, Lisbeth, in ons land die vierde 175 jaar liberalisme... Open VLD en MR samen. één groot feest. Zelfs de Franse president, Emmanuel Macron, die uh, mocht uh, via video komen opdraven.
1: Ja, ik hoor dat ze er alles aan al gedaan hebben om die ook echt in Brussel te krijgen, maar dat was toch een beetje te hoog gemikt. Al wel, moet ik zeggen, ik ben een romaniste, dus ik ken de, de subtiliteiten van het Frans. Het feit dat ze een Franse president het woord septant voor zeventig hebben, hebben doen gebruiken in plaats van swasson, façon zoals dat eigenlijk uh, een iedere rechtgeaarde Parijsenaar zou doen. Uh, dat is linguistisch is heel straf. Maar ja, ze moesten het toch met een videoboodschap doen. Het waren de Mark Rutters en de Betels die in de, in ja. de zaal zaten.
0: Het moest het uh, moment de gloire van uh, Egbert Lachaert worden... de voorzitter van de Open VLD. Maar het was toch vooral zijn collega uh, Georges-Louis Boucher... die de show heeft gestolen. En
1: dat is intussen een patroon. Hè? Bedoel, ik denk dat uh, Egbert Lachaert al een paar keer heel diep gevloekt heeft... over uh, het moment waarop hij dacht... 175 jaar liberalisme, en Mer Open VLD. We gaan dat samen in de markt zetten... Ze hebben eerst zo'n tour door Vlaanderen gedaan, ook well, door België gedaan. Ja, iedere keer komt echt Egbert Lachert er zo toe op een evenement dat duidelijk eigenlijk niet voor hem bestemd was, <güls> waar uh, Boucher toekomt met eigen cameraploegen en alle aandacht naar zich toezuigt. Het is heel duidelijk dat Boucher eigenlijk heel bewust de spotlight opzoekt in Vlaanderen. Um, je voelt ook waarom. Hè? Als die in, in Franstalige media op televisie komt, dan is dat hij als liberaal rechts in Wallonië, tegenover een heel blok van wat in Wallonië links is. Um, dus hij, kan daar, ja, hij ligt daar altijd constant onder vuur, hij moet zich daar altijd verantwoorden, zelfs voor centrumposities. Terwijl als hij in Vlaanderen komt, dan wordt hij plots in de armen gesloten, dan is hij plots de enige echte liberaal die dit land nog rijk is. Je kan je voorstellen hoe leuk voor Egbert Lagard dat moet zijn om daar iedere keer naast te staan. Um, Egbert Lachart, die moet Alexander de Croo als premier overeind houden, want dat is eigenlijk de hele strategie van Open VLD richting de kiezer, want wij hebben de premier en dus de kanseliersbonus. Boucher, die trekt zich daar allemaal niks van aan. Die die, die, die steekt die regering constant stokken in de wielen. En, dus, en dan gaat hij op tour met, met Lachard voor feestjes en, en, en familie-events. Uh, en dan blijkt ja, dat Boucher daar eigenlijk bij de achterban heel hard mee scoort.
0: Ja,
1: uh, en het feit dat daar... hij
0: uh, geen Nederlands praat, hè?
1: Uh, nee, uh, hij zit ook in tv-studio's, spreekt daar geen Nederlands. Uh, je voelt dat heel duidelijk, op. de man allee, heeft van het aplon een politieke stijl gemaakt. Hè. Hij zegt alles met een, 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 een zekerheid waarbij je, waarbij je alleen maar jaloers kan zijn, ook als het complete onzin is. Uh, maar het ziet er heel goed uit, komt heel overtuigd over, hij claimt aan liberalisme... Eigenlijk vaak ten koste van zijn liberale premier, zijn liberale uh, zusterpartij. En ja, dat voel je wel een beetje op die feestjes natuurlijk. De MR, die vieren feest, want de peilingen zijn ook, ja... Ze, ze, ze scheppen wel wat moet. Uh, terwijl bij de VLD toch duidelijk is dat, uh, dat het nog een, uh, een strijd bergop wordt om uh, dit avontuur goed af te ronden.
0: Je had het aangekondigd, Lisbeth, je bent ook naar het feestje van Sammy Medi geweest, de staatssecretaris in de federale regering voor CDMV. Hij heeft een nieuw boek over de toekomst van zijn partij en jij mocht iets zeggen op de voorstellingen. Hoe was het daar?
1: Uh, ja, ik moet zeggen, ik heb me daar uh, zeer goed geamuseerd. Uh, blijkbaar heel veel luisteraars van onze podcast en ik was een beetje bang, want we hebben hier de laatste tijd toch wel wat kritische dingen over CDMV gezegd, maar kijk, zij oefenen de, de christelijke deugd om af en toe de andere wang te keren, dus heel veel fans steken. Had ze daar niet, eerlijk, eerlijk gezegd niet verwacht. Maar het was een interessante avond, want ik denk eigenlijk dat we... Ons verdienen. Er was heel weinig pers, omdat de interviews waren al gegeven. Het boek was eigenlijk al voorgesteld. Het was echt voor de partijkaders, de militanten. Er was ook behoorlijk wat volk. Uh, bij CD&V toch altijd een, een indicatie dat er, dat er iets op het spel staat. Dat er misschien wel een, uh, iemand, iemand op het podium staat die binnenkort uh, dingen uit te delen heeft. Uh, en je kon er niet naast kijken. De hele zaal was het aan het ontkennen. Maar dit was de start van een voorzitterscampagne zonder enige twijfel. Uh, en als je dat tegen de mensen zegt, dan krijg je zo... Zo, nee, 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 En dan vier knipogen. Uh, en iedereen had daar zijn eigen interpretatie op. Maar um, laat zeggen, uh, de strijd om de opvolging van Joachim Koens, of dat dat nu voortijdig gebeurt omdat bijvoorbeeld het congres in december een flop wordt, of volgend jaar als het mandaat van Koens erop zult, die is nu al losgebarsten. En een partij die diep, diep verdeeld is tussen de Vlaamse fractie en de federale fractie, waar iedereen zijn eigen agenda heeft en waar ze nog niet helemaal door hebben, denk ik, dat... Eén nieuwe voorzitter dat niet kan rechttrekken, dat daar een, een ploeg zal moeten staan die samenwerkt en daar staan ze op dit moment heel ver van.
0: Maar je zegt nu, mocht je er nog aan twijfelen, Sammy Mehdi wil echt wel voorzitter worden van CDNB. Hij zal dat
1: ontkennen tot hij het niet meer ontkent. Maar uh, ik twijfel niet meer. Nadat ik hem bezig gehoord heb, dat was geen speech van een staatssecretaris, dat was een speech van iemand die voorzitter wil worden.
0: Ja, laten we het uh, dan eens hebben over uh, de grootste partij tot nader orde uh, in uh, ons land, de NVA. Uh, hebben ze daar feest gevierd?
1: Wel, dat is al een tijdje geleden, hè? die um, bestaan 20 jaar. En die hebben daarvoor feest gevierd. Het is daar ook, ja, goh, het is daar ook wat moeilijker dan het ooit geweest is, maar uh, daar is toch opgevallen, dat kwam deze week in het nieuws uh, ze hebben daar nu koekendozen dus uh, geen feestjes meer, maar koekendozen voor de trouwe militanten uh, waren die bestemd, maar je kan ze ook op de webshop van de partij kopen aan 6 euro het stuk en je kan er um, het gekke beeld op zien van um, Bart de Wever in volle Romeinse centurion of whatever tenue, op een paard met een zwaard, ergens in een veld, met een Vlaamse vlag. Want who cares about historische accuraatheid? Het klinkt, het is een beetje, we komen terug bij, 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 bij vooruit. Hè. Het ziet er een beetje uit als een uit, uit de hand gelopen grap. Iets wat eigenlijk een beetje fout gelopen is. Maar blijkbaar is het een boodschap die ze in de, uh, in, in de markt willen zetten. En uh, voor mij een van de vele dingen die ik in mijn schriftje schrijf om ooit te bewijzen dat onze politieke partijen echt te veel geld krijgen. Het punt van Van Impe.
0: Goed, intussen, Lisbeth, hebben we weer een goed glas gedronken, hè? een Montenberg-kerner um we hebben hem al eens gedronken, de Kerner, een, een uh, druif die uh, in Oeh, die ons was land... Oh,
1: die was ik vergeten. Ja, we
0: hebben hem eens uh, gedronken in zijn hagelandse uh, variant. Oké, okay, maar ik in
1: moet Duitsland zeggen... In Duitsland komt hij uh, vaker
0: voor. Uh, Het doet een alleen beetje maar... denken aan de rieseling eigenlijk, ja. maar dan uh, wat, wat voller.
1: Ja, ik kan hem alleen maar aanbevelen, moet ik zeggen. Ja. Dat was weer een um, goed, goede gezel voor een uh, gesprek over politiek en maatschappij.
0: Wel, ik heb al een paar keer de vraag gekregen van luisteraars om een lijst aan te leggen en uh, die dan ook uh, te publiceren van alle wijn die we hier uh, drinken. Thank you. We zouden we dat kunnen doen, we zouden ze ook allemaal doen. een score kunnen geven, ah. Lisbeth. Je
1: maakt er meteen een apart projectje en een aparte podcast van.
0: Ja, uh. Dan moeten we natuurlijk al die wijnen opnieuw drinken, die we al gedronken hebben.
1: Dat lijkt mij niet onoverkomelijk.
0: Ja, jij kan dat aan. Goed, voor alle duidelijkheid nog eens, klimaatverandering, want dat hoor je vaak in gesprekken over Belgische wijn, dat de Belgische wijn profiteert van de opwarming van de aarde. Maar voor alle duidelijkheid, de klimaatverandering is geen goede zaak, ook niet voor de Belgische wijn. Want extremer weer, overstromingen, ja. hittegolven. Droogte, Die Noem zijn maar dramatisch zijn voor ja. de wijn.
1: Ik denk dat we, als het over klimaat gaat, gaat nu echt wel voorbij dat drogargument zijn van oh, de Belgische zomer kon wel twee graadjes extra gebruiken. Ik denk dat we intussen weten dat er in die twee, achter die twee graden extra, dat er heel veel extreem weer, extremen, waar we allemaal last van hebben en waar we allemaal een prijs voor betalen.
0: Dit was het Punt van Van Impe, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Lisbeth Van Impe en van mezelf Jeroen Roppen. Dank aan de VRT voor de audio, aan Pieter Schrevens voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Bert Heivaert. Tot het volgende Punt van Van Impe. Heb je de andere podcasts van het Nieuwsblad al gehoord? Stemmen van Assize, Slimmer Leven, de sportpodcasts, Shotcast en de koers is van ons...